0: Und dann kam halt die Aussage, Stahl ist unverzichtbar für unsere gesellschaftliche Existenz quasi. Und darin hat sich aber meiner, meines Erachtens weniger die Frage nach, äh, wir brauchen das für grünes Wachstum. Das wird zwar auch genannt, niemand stellt das in Frage, aber das war selten der wesentliche Kern ihrer Argumentation. Sondern ich habe in Interviews rausgehört, was wichtig ist. Deswegen heißt das Buch ja auch Industrielle Naturverhältnisse ist dieser Wert der Industrie. Hier ist, das neue Berlin.
1: Hier ist das neue Berlin.
2: Hallo und herzlich willkommen zur 77. Folge von Das neue Berlin. Der Klimawandel war für uns ja lange eher eine abstrakte Bedrohung. Mit den Hitzerekorden, die derzeit überall gebrochen werden, das wird er doch sehr konkret. Wir bekommen überall die Konsequenzen der industriellen Massenproduktion. Der Verbrennung fossiler Brennstoffe zu spüren. Die ökologische Bewegung war die erste, die das Thema ernst genommen hat. Sie hat das Koordinatensystem politische Konflikte hierzulande nachhaltig verschoben. Und das ist insbesondere und nicht erst seit gestern ein Problem für die Linke, für die Sozialdemokratie, für die Gewerkschaften. Ihre Genese im 19 Jahrhundert ist untrennbar mit dem industriellen System verbunden, das eben diesen Klimawandel zu verursachen hat. Wenn sich linke Parteien schon länger aus den Arbeitermilieus entfernen, ist das für die Industriegewerkschaften aber anders. Sie sind natürlich keine bloßen Konservativen, sie nehmen den Klimawandel ernst, aber primär ist ihr Auftrag doch das Interesse der Industriebeschäftigten zu vertreten. Also das Florieren der Industrie könnte man sagen, auch das klimaschädliche Wachstum ist indirekt doch in ihrem Interesse. Die Gewerkschaften sind also in einem Spannungsfeld von progressiver und das heißt im 21. Jahrhundert natürlich auch grüner Politik, dem grünen Umbau der Wirtschaft und dem Interessen der klassischen, inzwischen irgendwie zum bösen Buben gewordenen Industrie, der Stahlbranche, der deutschen Autohersteller. Wie gehen diese Industriegewerkschaften um? Welches, abstrakter gesprochen, Verhältnis zur Natur haben Sie? Wie ändert sich das in diesem Prozess? Darüber sprechen wir heute mit Jana Fleming. Sie ist Postdoc, wissenschaftliche Mitarbeiterin hier in der Forschungsgruppe Globalisierung, Arbeit und Produktion hier am WCB, wo wir auch mal wieder vor Ort sitzen, Leo ist zugeschaltet und Anfang des Jahres hat sie das Buch Industrielle Naturverhältnisse veröffentlicht über, so ist der Untertitel, politisch-kulturelle Orientierung gewerkschaftlicher Akteure in sozialökologischen Transformationsprozessen. Hallo Jana.
0: Hallo, danke für die Einladung.
2: Ich habe schon gesagt, du hast dich mit den Gewerkschaften beschäftigt. Ich kann auch schon vorweg äh, vorwegschieben. du warst da vor Ort und hast dich sozusagen nicht nur äh, an ja, der Literatur mit, diesen, äh, mit diesem Teil der Gesellschaft beschäftigt. Äh, wie bist du zu dem Thema gekommen und was war dein Projekt, was jetzt zu diesem Buch geführt hat?
0: Das ist eigentlich eine sehr lange Geschichte mit vielen Kapiteln. Wenn ich die zusammenfassen soll, dann ist es vermutlich, dass ich äh, mich mit der Umweltsoziologie viel befasst hat zum Ende meines Studiums und über verschiedene berufliche aber auch politische Stationen mich immer an dieser Schnittstelle von Arbeit na, erst zunächst Sozialen und Ökologie äh, praktizieren haben lassen. Das heißt, ich habe mich mit Energiepolitik befasst. Genau, gerade Energiepolitik ist ein schönes Feld, sozusagen, wo, wo sich aufzeigt, dass äh, ökologische Probleme mit sozialen Spaltungen verbunden sind und so weiter. Und da gab es aber auch immer viele Diskussionen in den Kreisen, wie zum Beispiel auch Gewerkschaften da einbezogen werden können und ob oder ob man das nicht viel basisorientierter macht und so weiter. Und für mich war dann entscheidend meine Arbeit als Referentin in der Enquete-Kommission Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität, wo ich... Ähm, ja, Referentin war und sehr schön beobachten konnte die Streitigkeiten zwischen dort äh, Anwesenden, natürlich Akteuren aus den Ökolo aus der Grünen Partei und ihren Sachverständigen, die eingeladen werden und äh, Linke und Sozialdemokratie hatten eben Gewerkschafterinnen auch jeweils als Sachverständige eingeladen und da gab es dann mitunter hitzige Diskussionen, was dann jetzt höher zu werten sei und also die ökologische oder die soziale Frage, der Wert der Arbeit und das hat mich am Ende dazu angeregt, tatsächlich ein Exposé zu verfassen und in die Forschung zu gehen, wie es denn auch mir nahegelegt wurde in den Kern der Gewerkschaften und ja, bei einer Veranstaltung habe ich den Namen kann ich glaube ich sagen Wolfgang Glemp, einer aus dem Vorstand angesprochen, das war tatsächlich eine Veranstaltung bei der Böll Stiftung, wo es auch um äh, ja, Industriepolitik ging und Ruckzuck hatte ich da einen Praktikumsplatz und ein eigenes Büro und wurde dort herzlich empfangen im Kollegium durfte teilnehmen an ganz vielen Sitzungen, Veranstaltungen auch mit Betriebsräten. Wir haben Produktionsstätten, Aluwerk besucht, dies und jenes, also es war sehr umfangreich und ja, eindrücklich für mich. Und eine sehr gute Gelegenheit, den Feldzugang dann auch zu generieren und die Interviews zu führen.
2: Ja, bei dem Feldzugang, das ist gerade, wenn wir ethnografische Forschungen hier im Podcast haben, ja ganz unterschiedlich. Manchmal sehr schwer, an so ein Feld reinzukommen, weil dir klingt das ja eigentlich, also sehr offen, die IG Metall in dem Fall. Warst du da überrascht, dass da irgendwie, also dass sie dich, jetzt klingt das so, als wenn die dich fast ein bisschen gesucht hätten, dass da mal jemand sich das genauer anschaut?
0: Ich muss vorwegschieben, also ich habe zwar ethnografische Bestandteile in meiner Forschung, aber es ist schon eine sozialwissenschaftliche Arbeit. Ich habe das tatsächlich formuliert als Teil meiner Erkenntnis, dass allein dieser einfache Zugang schon zeigt, wie grundsätzlich offen, sozusagen zumindest diese Gewerkschaft, die IG Metall war es ja, ist darin, sich mit den Fragen auseinanderzusetzen, wie sie dann am Ende politisch damit handeln, ist eine andere Frage, aber das Interesse war für mich überraschend groß, also mitunter überwältigend auch an der Kaffeemaschine mit, der mit dem Blick auf die Skyline von Frankfurt am Main. Sie sind mir ja ständig Leute über den Weg gelaufen und alle war, ich war dann immer die mit der Ökologie, aber ja, sie haben alle das Gespräch gesucht und waren interessiert und haben mich weiter verwiesen und die Bibliothekarin war unglaublich hilfsbereit und hat mir alte Bände rausgesucht. Was auch wieder darauf verweist, es ist auch nicht neu in der Geschichte der IG Metall, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, es hat gewisse Konjunkturen.
2: Das wäre eigentlich auch meine nächste Frage. Ich habe das einleitend ein bisschen gesagt, die aktuelle Situation, in der die Diskussion stattfindet, jetzt hast du schon gesagt, das ist auch nicht neu. Kannst du das grob umreißen? Wie stellt sich diese Frage, diese Lage von, es kommt irgendwie diese ökologische Frage und wir müssen uns als IG Metall irgendwie dazu verhalten? Kannst du das so ein bisschen nachzeichnen? Also seit wann ist das eigentlich irgendwie im Bewusstsein der, der IG Metall und welche Situation war vielleicht auch die IG Metall, als du dort geforscht hast?
0: Also ich würde behaupten, ohne es zu wissen, ohne Historikerin zu sein, aber das hat ja schon begonnen mit der Naturfreunde-Bewegung. Das Wissen, das ist ja recht banal, dass sozusagen die Erholung in der Natur für die Menschen, die in der dreckigen Industrie arbeiten, sehr wertvoll sein kann und daher auch dazugehört in der Produktion und Reproduktion der Gesellschaft. Ähm
2: das war im 19. Jahrhundert quasi schon. Ja. Genau.
0: Mhm. Ja, die nächste historische Periode ist wahrscheinlich ganz einiges Untersuchungsfeld, aber zumindest dann mit, ähm, mit der Gründung der BRD und dem dort ausgehandelten, das lege ich auch in meinem Buch da, sozusagen ähm, Kompromiss zwischen den äh, Sozialpartnern, war das Thema zunächst nicht besonders relevant. Also man spricht eben sozusagen von der Lebensweise, Produktions- und Lebensweise, wo es erstmal auf Konsum gesetzt wurde, was, wie ich auch, auch darlege, in der Kultur der Gewerkschaft durchaus immer noch verankert ist. Gleichzeitig kam auch dann ja die Umweltbewegung auf in den 60er, 70er Jahren und auch das hat die Gewerkschaft wachgerüttelt und sie haben Zukunftskongresse organisiert, wo Lebensqualität, Ökologie ein Thema wurde in den Interviews, die ich geführt habe, das waren, viele waren auch, äh, ja gehörten der älteren Generation an und für die war aufrüttelnd häufig die Anti-AKW-Bewegung. Da gab es wirklich auch gewerkschaftliche Initiativen, da gab es Streit in den Gewerkschaften, Auseinandersetzungen darum, Mobilisierung wiederum und am Ende hat sich die E-Metall im Gegensatz zur IBCE -E, für den Atomausstieg positioniert, was auch schon erstaunlich war. Und dann, glaube ich, ähnlich wie in der gesellschaftlichen Debatte, ist das alles mit der Wendezeit abgeflaut. Irgendwann kam diese Nachhaltigkeitsdebatte auf. Da weiß ich gar nicht so genau, wie sehr die Gewerkschaften da eigentlich involviert waren. Und ähm, ja, fast parallel, also zeitgleich diese Debatte um ökologische Modernisierung, die natürlich also die auf die Modernisierung der Produktionsweise abzielt, wo auch dann gewerkschaftliche Akteure neugieriger wurden und sich darauf eingelassen haben. Und mittlerweile wird ja selbst auf EU-Ebene von einem Green New Deal äh, gesprochen. Und da macht auch die EG Metall mit und kooperiert und...
2: Und ist das jetzt in dem Bewusstsein, also wir kommen natürlich später noch in die ganzen Details, ja. schon so, dass man sagt, okay, wir wissen doch jetzt, also obwohl wir diese lange Vorgeschichte haben, wir haben uns mit dem Anti-AKW-Bewegung auch schon mal ganz klar für sozusagen Umweltpositionen ähm, positioniert, ähm, trotzdem irgendwie unklar und wir wissen nicht genau, wie wir jetzt mit den Veränderungen umgehen sollen oder ist das das Bewusstsein, ja, ein positiver Blick auch in die Zukunft, wir können irgendwie diesen Umbau schaffen und das ist jetzt unsere Rolle, also was war da so die Stimmung?
0: Also man muss dazu sagen, ich habe mir natürlich die Leute gesucht, die sich mit den ökologischen Fragen gewerkschaftlicher Politik befassen mhm. ohnehin. Das heißt, das ist ein gewisser Bias in meinem Sample da. Die Leute sind aufgeschlossen und auch wenn sie, da kommen wir ja sicher noch zu, dieses Spannungsfeld zwischen Arbeit und Ökologie allesamt aufmachen. Gleichzeitig, ein schönes Beispiel ist, vielleicht war ich auch in Sprockhöfe, dem äh, Bildungszentrum, dem, glaube ich, größten Europas, äh, eingeladen Anfang diesen Jahres zum Neujahrsforum. Auch mit dem Hintergrund, dass es nach wie vor wahnsinnig viele Konflikte um die ökologische Frage gibt. Und die Leute da in dem Bildungszentrum gern das auch thematisieren wollen und gern auch aufzeigen wollten. Genau diese Geschichte, die ich gerade dargestellt habe, seht her, wir haben die und es ist jetzt nichts... Fremdes, das von außen auf uns einströmt und uns erdrücken wird, sondern es ist Teil unserer Geschichte, mit der wir uns auseinandersetzen wollen. Genau, und ich glaube aber, das Bewusstsein darüber ist partiell nur vorhanden und möglicherweise auch stärker in der Funktionärsebene, obwohl ich es nicht sogar weiß. Es gibt Betriebsräte, die das sehr wohl auch wissen und darauf rekurrieren, aber möglicherweise, ich habe keine quantitative Erhebung gemacht, aber es ist eher. Ja, ein gewisser Anteil.
1: Ich würde vielleicht noch mal kurz eine historische Frage einschieben wollen, weil äh, du das ja in deiner historischen Darstellung und deiner Arbeit auch relativ stark machst, dass die Gewerkschaften, wie wir sie heute vor uns haben, eigentlich tatsächlich ja irgendwie ein Produkt der Nachkriegszeit sind, also zumindest in ihrem Selbstverständnis und ihrer strategischen Ausrichtung, dass sie sozusagen in diesem deutschen, zumindest im deutschen Gewerkschaftssystem, im Korporatismus und mit der Tarifautonomie eine ganz bestimmte politische Form angenommen haben und auch ein ganz bestimmtes Selbstverständnis, das vielleicht auch enger äh, geworden ist als das noch ähm, vor dem krieg gewesen ist die werkschaften sind ja wirklich äh, äh, ein beispiel für de der wenigen großen dezidiert irgendwie linken massenorganisationen gleichzeitig verstehen sie sich aber doch sehr stark immer in bezug auf die grundfragen der arbeit und der aushandlung von äh, möglichst guten, Tarifen, Arbeitszeiten und so weiter. Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz einordnen. Gab es irgendwie vorher andere Gewerkschaften, die sich noch stärker irgendwie auch als gesamtgesellschaftliche Kraft verstanden haben oder als eine 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 als Organisation, die sozusagen die 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 Struktur der Gesellschaft als Ganzes adressieren gegenüber einer Gewerkschaftskultur, die dann eher sich auf eben diese ganz konkreten ähm, Fragen des der, der Arbeitsverhältnisse äh, verlegt haben. Also mir schien das so, dass du das selber betonst. Äh, vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz klären. Auch weil um die Rolle dann der Gewerkschaften besser zu verstehen in der sozialökologischen Transformation ist, ist das, glaube ich, gar nicht unwichtig. Ähm, diese ganz spezielle Funktion, die die sich selber ähm, genau. historisch angeeignet also diese haben.
0: Historische Aneignung war ein konfliktiver Prozess, in der gewisse Teile der Gewerkschaftsbewegung einfach überlegen waren und sich dann dieser Kooperatismus herausgebildet hat. Der andere Teil quasi, der stärker auf die ArbeiterInnenbewegung rekurriert hat ähm, und stärker auf die Auflösung des Klassenverhältnisses ist unterlegen. Der ist nach wie vor existent und kämpft um seine Aufmerksamkeit. Aber die Frage, würde ich aber trotzdem sagen, ist offen, inwiefern auch eine quasi basisorientiertere Gewerkschaftspolitik die ökologischen Fragen tatsächlich integrieren würde. Also das, möglicherweise wären die Chancen höher, aber vielleicht auch nicht. Also das wäre jetzt offen, also auch Zeugnis dafür, wo das kann man nicht wirklich als Zeugnis dafür nehmen, aber auch in den sozialistischen Staaten gab es ja genug Umweltprobleme, auch wenn die nicht dermaßen stark an der Marktlogik orientiert waren und ähm, das ist nach wie vor umstritten, auch immer mal wieder Bestandteil von Diskussionen, wo ich eingeladen werde, ob sozusagen jetzt die kapitalistische Produktionsweise die Umweltprobleme quasi mit, äh, oder sozusagen die Auflösung der kapitalistischen Pro Produktionsweise die Umweltprobleme mit mitlösen würde, wie ein Nebenwiderspruch. Oder dass eben ein eigenes Herrschaftsverhältnis ist, das ähnlich wie äh, wer, ja, das Patriarchat so eigene Herrschaftsmechanismen hat, der, derer man sich annehmen muss. Und das kann, glaube ich, allein eine auch offenere, aufgeschlossenere, Arbeit, ja, gewerkschaftliche Kultur stärker an den Arbeiterinnen orientiert nicht zwangsläufig gewährleisten.
2: Vielleicht kannst du ja auch noch mal... Ähm das auf die IG Metall speziell, beziehungsweise du hast gesagt, es gibt schon auch noch diese Strömungen, also die Frage wäre auch, worauf Leo noch ein bisschen ähm, gezielt hat, ob sozusagen eine Gewerkschaft auch sich darüber hinaus eigenständig versteht, also das heißt, sie ist nicht nur da, um irgendwie bessere Abschlüsse ähm, äh, zu, äh, zu erwirken für ihre Mitglieder, sondern tatsächlich auch irgendwie eine gestalterische Kraft zu sein, das ist in der IG Metall wahrscheinlich nicht so stark oder auch im Vergleich vielleicht zur Verdi zum Beispiel.
0: Also im Vergleich, ja, Verdi ist nochmal, glaube ich, ganz anderer Verein. Also, mhm. weil Verdi halt die vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ist, die aus ganz vielen Einzelgewerkschaften sich ja, ja erst vor kur relativ kurzer Zeit zusammengefügt hat und die eben teil als Spartengewerkschaft und gleichzeitig neben der kommunistischen Gewerkschaft Chinas die größte der Welt ist.
2: Naja, ah das ist schon mal <lacht> gut zu wissen, ja. <lacht>
0: ähm, ist auf jeden Fall sehr hierarchisch strukturiert. Was aber nicht ausschließt, dass sie sich nicht auch gesellschaftspolitischen Themen annehmen, was die Personen, die ich interviewt habe, in der Mehrheit Funktionäre in den oberen Hierarchieebenen oder Referenten, mir aber auch alle in den Interviews darlegen, diesen, den man auch in der Literatur nachlesen kann, den... Ähm, den Doppelcharakter von Gewerkschaften als eben einerseits äh, Institution, die gute Tarifverträge abschließt und für sich für Arbeitsplatzerhalt Ein einsetzt, andererseits eben dieses gesellschaftspolitische Mandat innehat. Also darauf, auf diese Kultur hat man sich wahrscheinlich geeinigt, was eben wie dann betont wurde, zum Beispiel mit einschließt, sich auch auf Anti-AKW-Bewegungen auch schon vor 30 Jahren da zu beteiligen und mit den eigenen Flaggen Dort, äh, mit dabei zu sein, was immer mal wieder bedeutet, Bündnisse mit Umweltverbänden einzugehen, Papiere zu verfassen, Akteure aus Umweltverbänden einzuladen, auf die eigenen Großkundgebungen sogar. Also da passiert ja auch immer mehr in den letzten Jahren. Und es gibt eine E-Metall-Jugend, die sich mit der BND-Jugend trifft und die Auseinandersetzungen führen. Also, und auch in anderen gesellschaftspolitischen Feldern wie Rassismus sind sie ja auch aktiv und haben Betriebsräte aus, also haben sich dafür eingesetzt, dass Betriebsräte aus, mit Migrationshintergrund, sie haben sich dafür eingesetzt, dass äh, Personen mit Migrationshintergrund auch Betriebsräte werden können und so weiter. Das sind halt sozusagen gesellschaftliche Bewegungen, die dann auch wieder in den Betrieb hineinschwappen, die sie aufnehmen, sie positionieren sich gegen rechts offen versuchen, das äh, da mit hineinzuwirken. Also es passiert noch mehr als nur Tarifpolitik, wobei unhinterfragt in deren Kultur das der Kern ist.
2: Also schon so ein bisschen nebeneinander, das ist natürlich die eigentliche Existenzberechtigung, aber gleichzeitig der Gedanke, okay, damit daran soll es sich nicht erschöpfen, ähm, wenn jetzt auch nicht gerade Revolution oder äh, sowas, ja. Ja. Ähm, Jetzt haben wir noch nicht über deinen theoretischen Rahmen so ein bisschen gesprochen, weil du sagst, in diesen Gewerkschaften drücken sich oder in der Kultur der Gewerkschaften drücken sich auch ein bestimmtes Naturverhältnis aus, was natürlich durch die Industrie gegeben ist, ne? die Umwälzung der Natur, das hat man ja schon bei Marx und das ändert sich natürlich dann, wenn man an die planetaren Grenzen stößt, kannst du dazu ein bisschen was sagen?
0: Zum Ersten finde ich den ganzen Begriff problematisch. Das fühle ich. Ja, möglicherweise auch aus dem Grund habe ich mich mit der Kultur der Gewerkschaften befasst. Der, also der konzeptionelle Rahmen ist relativ komplex. Ich will mal versuchen, runterzubrechen. Wie ich ja schon sagte, komme ich eher aus der Umweltsoziologie. Da es Forschung zum Beispiel, die sich mit Naturverständnissen befassen. Das heißt, wie nehmen wir auf kultureller Ebene Natur wahr? Haben wir einen romantischen Bezug? Das sind sozusagen die städtischen sozialen Bewegungen. In stereotyper Weise, es gibt ein identitätsorientiertes Naturverständnis, wo man sich verkürzt auch ein, ich nehme mal das Bild des bayerischen Dorfes mit der Kirche, das einfach nicht dieser Heimatbegriff, es darf nicht verändert werden, das ist diese, eine, eigentlich eine Kulturlandschaft, die aber als Natur geframed wird. Und es gibt das utilitaritätsorientierte Naturverständnis, das in der Natur einen Nutzen sieht, eine Ressource, das geht weit zurück in philosophische Tradition bis, nach, bis zu Bacon, sozusagen die Natur als Warenlager, derer wir uns unendlich bedienen können. Und wie halt sozusagen in neueren Diskussionen gesagt wird, nein, das hat auch Grenzen. Die Frage, die ich dann immer einwerfen würde, ist, wer definiert diese Grenzen eigentlich? Ähm, wann sind es sind sind zwei Grad zu so viel oder vier? Und wer ist wann betroffen und ist die Krise nicht schon längst da? Genau, und dann gibt es ja, wenn man gewerkschaftliche Akteure untersucht, wobei ich sagen muss, ich habe keine Gewerkschaftsforschung gemacht, sondern sie sind sozusagen für mich ein interessantes Fallbeispiel, um das Verhältnis von Natur und Gesellschaft zu untersuchen. Ja, die fallen weitgehend in den Bereich der Arbeits- und Industriesoziologie. Und da ist halt sehr klar im Forschungsstand, also weder in der Umweltsoziologie wird sich also in Ansätzen. Es gibt inzwischen Publikationen zu nachhaltiger Arbeit, aber nur konzeptionell. Und das ist relativ neu, sich wirklich empirisch aus einer zum Beispiel umweltsoziologischen Perspektive ähm, mit ja, Gewerkschaften oder Beschäftigten zu untersuchen. Wobei, muss ich auch wieder einmal, in den 80er, 19er Jahren gab es schon sozusagen arbeitssoziologische Studien zum Umweltbewusstsein von Beschäftigten. Mittlerweile gibt es ein paar quantitative Studien von den Umwelteinstellungen von Gewerkschaftsmitgliedern. Da wird dann häufig herausgearbeitet, dass Gewerkschaftsmitglieder tatsächlich tendenziell eher ökologischen Fragen aufgeschlossen sind, was ganz interessant ist. Aber da gibt es auch noch viel Forschungsarbeit über die Hintergründe zu tun. Also sind halt tendenziell die progressiveren Menschen möglicherweise. Also es gibt viele Hinweise in der Literatur, dass... Ähm das, was im gesellschaftlichen Diskurs häufig propagiert wird, dass Arbeit und Ökologie gegeneinander stehen würden und Leute, die sozusagen Fan von Gewerkschaften sind oder da aktiv sind, ökologischen Fragen abgeneigt sein, dass das gar nicht stimmt. Genau, und das sind sozusagen diese empirisch-soziologischen Forschungen. Und da ich mich ja viel mit der Gesellschaftstheorie auch befasst habe, das ist quasi die zweite Ebene, die ich aufgemacht habe, ähm, da sind Bezüge zum, zur Natur wie du vorhin schon meintest kann man bei Marx schon finden auch das wurde aber Dekaden quasi ignoriert und dann kam erste äh, theoretische Forschung auf, die sich damit auseinandergesetzt hat, ah, in den Schriften von Marx findet man doch immer wieder diesen Bezug zur Natur, zum Stoffwechsel zwischen Arbeit zum Stoffwechsel zwischen Natur und Gesellschaft, dessen Kern die Arbeit ist. Wobei man auch diese Aussage in dem Handbuch der Arbeitssoziologie findet. Aber das wird nicht weiter ausgeführt. Es fehlt an systematischer Auseinandersetzung. Und für mich wesentlich ist eben dieses Konzept der gesellschaftlichen Naturverhältnisse. Denn das rekurriert wiederum auf die kritische Theorie. Und Adorno und Horkheimer, ist insbesondere Christoph Görg zu nennen. Und der hat quasi diese für mich sehr plausible Auflösung des äh, Streits in der Umweltsoziologie zwischen dem Naturalismus und Konstruktivismus, also hat die Natur, ist es eine Realität oder konstruieren wir alles nur in, mit der Hilfe von Adornos theoretischem Rahmen, der Nicht-Identität, äh, also die eine gewisse Materialität der Natur gibt, aber gleichzeitig die gesellschaftlichen Konstruktionen darüber legt, äh, also sehr Hellen für mich beschrieben, und interessant ist das in Bezug auch auf die Gewerkschafterinnen, weil sie selber ja häufig das Kapital von Marx gelesen haben und selber mit, eine, also mit diesen Theorien im Hinterkopf äh, auf die Gesellschaft, auf ihre Arbeit blicken und gleichzeitig. Genau diese ökologische Komponente kritischer Gesellschaftstheorie super anständig ist und quasi ein Nischenphänomen, von dem sie selten wissen. Und die vielleicht auch genau populäre Auslegung von Marx natürlich sozusagen über die, den Fortschritt der Produktivkräfte, die eben diese Grenzen der Natur oder die Widerständigkeit der Natur, würde ich eher sagen, nicht äh, in Betracht zieht. Genau, und auch diesem Denken sind eben die Gewerkschafterinnen verfasst. Äh, häufig na erlegen will ich nicht sagen, aber das liegt ihnen nahe.
2: Ja. <lacht> Vielleicht zu den, zu den Leuten. Also du hast schon gesagt, die haben das oft auch gelesen, haben vielleicht sogar selber Soziologie und sowas mal studiert. Weiß nicht, woraus sie sich so rekrutieren. Jetzt hast du gesagt, du bist da einmal mitgelaufen, warst auch bei den Meetings mit dabei und so weiter. Du hattest sicherlich auch Interviews. Was hast du da in den Interviews dann die gefragt, also wenn du dich fragst, wie man diese Naturverhältnisse auch in, in der Gewerkschaft nachspürt oder in dieser, in dieser Gruppe, ähm, genau, wie bist du da vorgegangen?
0: Off, also offen explorativ auf jeden Fall. Ich ja. wollte den Relevanzsetzungen der Gewerkschafterinnen Priorität geben, also eben deren Kultur verstehen und dadurch habe ich gefragt, ja mich interessiert, was gerade die ökologisch virulenten Probleme sind bei euch in der Gewerkschaft mhm. und wie ihr dazu steht und generell wie ihr die auch einordnen würdet bezüglich der anderen Themen, die ihr für sehr wichtig erachtet. Und allein das war schon interessant, weil das total variiert hat. Also manche haben gesagt, wir sind hier gerade dran an der Transformation der Automobilindustrie. Das ist gerade das zentrale Thema. Im Spiegel wird geschrieben über die CO2-Emissionen. Andere haben sozusagen die klassischen Kernthemen zuerst genannt und dann die ökologische Frage als dritten, vierten Punkt ihre Agenda.
2: Jetzt hast du schon gesagt, dass das sehr unterschiedlich war, die Antworten. Ähm war das eher eine persönliche Sache oder hast du bei diesen Unterschieden auch schon gemerkt, okay, da ist die Gesellschaft auch insgesamt, also gespalten ist vielleicht schon zu viel gesagt, aber es ist auf jeden Fall ein Konfliktpunkt, äh, wo sich das auch gerade so ein bisschen äh, entscheidet, äh, Sind das, äh, ja, entscheiden sich die Leute dafür zu sagen, ja, es ist jetzt ganz wichtig, diese Transformation äh, der Industrie oder zu sagen, okay, müssen wir auch machen, aber vor allem müssen wir uns um die Arbeitsplätze kümmern.
0: Genau, wir hatten es im Vorgespräch, eigentlich fiel halt äh, das Stichwort Spannungsfeld, Ambivalenz, Aporie hieß es einmal sogar, also der Begriff von Adorno, ein unauflösbarer Widerspruch Arbeit und Ökologie und das, man mochte sich nicht positionieren, man hat es, wenn dann auf diese gewerkschaftliche Kultur zurückgeführt, die halt die Tarifinteressen priorisiert und dass das nun mal die Kernaufgabe sei, das ist unhinterfragter Status und dann wurden verschiedene Legitimationen aufgemacht, warum Umweltpolitik unhinterfragt wichtig ist. Also niemand hat bestritten, dass äh, das von, nicht von Relevanz sei. Ich habe sogar eine Aussage, die Zeiten, in, in der gesagt wurde, die ökologische Frage ist irrelevant, sind vorbei. Also die gab es durchaus in der Gewerkschaft, dass es niemand interessiert hat. Aber aus deren Perspektive ist das inzwischen Status Quo. So, die Klimakrise ist da, wir müssen uns damit auseinandersetzen, es gibt die ökologische Modernisierung, politischer Ebene passiert ganz viel, die Kräfteverhältnisse verschieben sich, darüber haben sie jetzt nicht so gesprochen, aber so habe ich es gedeutet, dass man sich da natürlich auch in der politischen Partei annähert mit der Politik und viel in Brüssel ist, wo ähm, Verhandlungen stattfinden und man natürlich äh, ja, nicht nur der Gegner sein will, sondern in der Logik des Kooperatismus mit den herrschenden Kräften dann halt auch versucht, Kompromisse zu schließen, was aber aus meiner Sicht nicht rein strategisches Kalkül ist, sondern tatsächlich habe ich da auch in den Interviews eine intrinsische Motivation der Gewerkschafterin gesehen, also denen ist das wichtig. Ein Gewerkschafter meinte auch, na nee, ja klar, die Leute sind auch, auch in China, also die Gewerkschafterin und ne, gehen auf die dortigen Produktionsstätten und sehen die Umweltverschmutzung dort und die fühlen sich verantwortlich als gesellschaftspolitischer Akteur auch für ökologische Fragen und befinden sich halt in dieser Doppelrolle und in diesem permanenten Spagat. Und den versuchen sie, so gut es geht, auszujustieren. Und für mich, und da sie aber oft auch nicht wissen, wie, also das hatte allein dieses mich einladen und wir reden mit dir anderthalb, zwei Stunden und führen ein Interview gern mit dir, äh, schon erklärt, also schon gezeigt, dass eben diese dieses Interesse da war, sich stärker mit diesem Spagat auseinanderzusetzen und versuchen, irgendwas an diesem Spannungsfeld zu ändern. Und da gibt es dann natürlich auch äh, unterschiedlichste Ideen. Von Da fallen auch die sozialen Bewegungen unter anderem, ähm, mit denen man sozusagen mehr an Schulterschluss gehen müsste, auch eben den Umweltbewegungen. Da fällt natürlich einfach Investitionspolitik in grüne Technologien, also eine ganze Bandbreite.
1: Nun, nun sind ja äh, bei der IG Metall ganz unterschiedliche... Zweige sozusagen der äh, der Schwerindustrie und auch bestimmter, also unterschiedliche Branchen Zweige zumindest vertreten, bestimmte die äh, Zweige, wo man sich sicher sein kann, die haben eine Zukunft, irgendwie Windkraftanlagen bauen und so. Aber der Kern ist sicherlich äh, Automobilindustrie, was ja auch, glaube ich, für die deutsche äh, Volkswirtschaft immer noch eigentlich ein, fundamentales Standbein ist. Nun ist aber gleichzeitig so, dass die die Emissionskontingente, die wir noch haben, die uns wissenschaftlich präsentiert werden, auch die Pfade, die uns sozusagen aufgezeigt werden von einschlägigen Studien, wie man jetzt doch noch diese Reduktionsziele und auch überhaupt eine ökologische Transformation schaffen kann, relativ fatal fatale Urteile schon fällen, zum Beispiel für die Autoindustrie. Also die Autoindustrie, selbst wenn sie jetzt voll elektrifiziert wäre, was sie auch verschlafen hat in Deutschland, auch laut deinem Buch, kann sie kann sie niemals so viele Arbeitsplätze mehr vermutlich bereitstellen, wie das, wie das bisher der Fall gewesen ist. Insgesamt muss natürlich die Anzahl der Autos massiv äh, reduziert werden. Also wenn man da so bestimmte Zahlen so dieser von dieser äh, Wuppertal Machbarkeitsstudie zur ökologischen Transformation, da heißt es mindestens 50 Prozent weniger Autos selbst bei vollständiger Elektrifizierung bis 2035. Also das sind ja das sind ja Prognosen, die sind äh, so verheerend für, für die Autoindustrie, dass man sich eigentlich äh, nicht vorstellen kann, dass diese Branche äh, das ansatzweise durchstehen kann und dass dass äh, die dass sich Gewerkschaftsvertreter irgendwie mit solchen mit solchen Transformationsfaden abfinden könnten. Also es scheint so bei der Kohleindustrie scheint es jetzt so zu sein, dass es wird, wird nicht von jedem Metall vertreten, aber äh, da scheint es so zu sein, dass äh, dass man sich jetzt doch irgendwie damit abgefunden hat, dass diese Branche keine Zukunft hat. Aber die Autoindustrie äh, scheint äh, scheint jetzt in einer nicht ganz vergleichbaren, aber doch irgendwie ähnlich fatalen Situation zu sein. Also Siehst du da irgendwie irgendeine Hoffnung überhaupt, dass das, also dass, dass da jetzt wirklich die zusammenkommen von der IG Metall mit ähm, Ende Gelände und Fridays for Future und Aufstand der letzten Generation und den Autobahnen klebern? Also wenn ich jetzt mal so, so stark zuspitzen darf, also in bestimmten Bereichen der IG Metall, sieht das ja wirklich ziemlich hoffnungslos aus, wenn es denn so ein Transformationspfad sein soll und wenn, wenn, wenn der dann auch alternativlos ist.
0: Ich steig mal ein mit einem Zitat. Eines meiner Interviewpartners, der des, den Podcast bestimmt auch her, schöne Grüße, der meinte nämlich, ähm, die Automobilindustrie ist der, der Grundpfeiler oder die Basis unseres Wirtschafts- und äh, Sozialmodells. Und ich glaube, das ist es nach wie vor. Und die meisten, soweit ich weiß, bin da ja nicht die Expertin, aber der Großteil der Autos, die hier produziert werden, gehen in den Export und auch dieser Interviewpartner hatte gesagt, da gibt es noch so viel zu erschließen auf dem Weltmarkt. Asien war jetzt dran, jetzt kommt Afrika. Also so schnell ähm, gehen die vermutlich nicht unter und sind nicht äh, von einer Abwicklung betroffen wie die ähm, Kohleindustrie und auch das Thema individuelle Mobilität. Also das würde da, glaube ich, niemand anpacken. Das hatte mir auch ein Interviewpartner gesagt, wenn das passiert, die IG Metall steht nicht mehr hinter ihren Nobelkarossen, dann es ist ja auch eine demokratische, eine demokratische Institution, dann gehen die Betriebsräte auf die Kandaren. Und ähm, das wird nicht passieren, sozusagen, sozusagen, solange diese Produktionsstandorte existieren, die wirklich wesentlich sind sozusagen für ja, das deutsche Wachstumsmodell quasi. Und aber auch verhaftet sind, so fühle ich das ja auch auf auf in der ganzen Produktions- und Lebensweise. Also gerade bin ich in einem Forschungsprojekt beschäftigt, wo wir zur Digitalisierung in Industriesektoren auch forschen. Und dann habe ich auch einen Automobilzulieferer aus. mal Baden-Württemberg im Interview. Das ist ein Betriebsrat. Und auch dieses Interview, also der ist betroffen von der Transformation der Automobilindustrie. Und die werden verlagert. Also Teile gehen eben im Zuge dieser Transformation zugrunde oder eben zumindest in diesem Land, woanders wird weiter produziert. Auch das ruft Gerechtigkeitskonflikte auf den Plan. Ja? Also wir müssen hier uns an ökologischen Kriterien auch in der Stahlindustrie anpassen. In China wird das Zeug für unter schlechteren sozialen und ökologischen Bedingungen produziert und wir haben eben unsere Existenz verloren. Und das ist halt mehr als nur ein Arbeitsplatz, was da verloren wird, sondern eben eine ganze fordistische Produktions- und Lebensweise, wo nicht nur eben der Fabrikstandort hängt, sondern das, wie bewege ich mich und auch eben der Wohlstand in dieser Region. Von daher glaube ich, dass die realpolitische Option Allein ist weiter an diesem Strukturwandel der Automobilindustrie äh, zu arbeiten, was, ich kann es auch nicht quasi objektiv beurteilen, aber aus den Augen der IG Metall sind Sie diejenigen auch, die diesen Strukturwandel sehr früh äh, vorangetrieben haben und in den VDA, also den Arbeitnehmerverband der Automobilindustrie, die Konzerne auf den Plan gerufen haben und gesagt haben, hier passiert was auf dem Weltmarkt, ihr müsst euch Umstrukturieren und plötzlich baut ein Elon Musk hier in Brandenburg eine Fabrik und niemand hätte vor zehn Jahren damit gerechnet und zieht die Arbeitskräfte ab und macht ernsthaft Konkurrenz. Und jetzt äh, wird bei Daimler Druck gemacht, dass die Batterien produziert werden und man überlegt sich, wie man umstrukturiert. Relativ spät für, äh, wenn man sozusagen nach Marktlogiken argumentieren würde. Ähm und noch zu dem Punkt der Wind- und Solarenergie, der alternativen Industrien, das finde ich ganz spannend. Auch da bin ich eben in diesen ganzen Sektoren, also deren wirtschaftlichen Wirtschaftskraft, nicht Expertin, aber auch in, zu der Zeit, vor fünf Jahren war das ja schon, als ich die Interviews geführt habe, waren äh, die... Wind- und Solarbetriebe, die hier aufgebaut wurden, arg bedroht und auch da hat China wieder übernommen. Gerade lese ich in der Presse, dass das wieder zurückkommt. Und auch da habe ich in den Interviews gefragt, woran liegt denn das? Warum setzt ihr euch, also warum passiert da nicht mehr an gewerkschaftliche Organisation? Das wird dann auch äh, öffentlich problematisiert. Da tut dann die IG Metall extrem wenig. Und auch da wurde wieder auf die gewerkschaftliche Kultur und diese Fahrtabhängigkeiten rekurriert, dass man sich eben kennt in der Automobilindustrie. Das passiert seit Jahrzehnten und die Leute, die im Betriebsrat sind bei Baden-Württemberg und die im Vorstand, das ist alles miteinander bekannt und man weiß, wie man die Klaviatur bedienen kann, an wessen Tür man klopft und macht halt Politik, so wie auch in der Bundespolitik. Und da ist die Wind- und Solarenergie halt äh, nicht so gut drin, die ja zum Teil auch selbst gewerkschaftsfeindlich war und wo man auch massiv von gewerkschaftlicher Seite reingehen musste, um überhaupt mit Organizing, super ressourcenaufwendig äh, ansatzweise Strukturen zu schaffen und Genau und letztlich hat man es dann doch den Marktkräften überlassen und die Industrie relativ viel versickern lassen und ja möglicherweise kommt es da, aber trotzdem jetzt wieder zum Comeback, kann man nur hoffen.
1: Also da scheint die Gewerkschaft ja erstmal irgendwie nicht ganz strategisch vorteilhaft sich positioniert zu haben in Bezug auf diese... Zukunftsbranchen, sage ich jetzt mal und gleichzeitig auch auf die Elektrifizierung in der Automobilindustrie aber es scheint ja auch irgendwie immer äh, mindestens zwei strukturelle, unüberwindbare Grenzen gewerkschaftlichen Handeln zu geben, das ist äh Einerseits eben die Bindung an die Branche, logischerweise, weil irgendwie, also eine, die kann sich jetzt nicht auf eine neue, ganz neue Branche verlegen. Und die andere scheint mir auch irgendwie immer der Nationalstaat in einem bestimmten Sinne zu sein, weil ähm, also die, dieses, das Argument dann machen es die Chinesen, das scheint doch in jeder Diskussion über irgendeine Art von strenger Reglementierung immer mitzuschwingen und immer äh, sozusagen als latente Drohung auch im Hintergrund, wenn es darum geht, irgendwelche höheren Umweltstandards, Produktionsstandards und so weiter einzuführen und äh, gleichzeitig äh, dann auch äh, also sozusagen diese 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 diesen diese Ausblendung sozusagen dass die ökologische äh, das ökologische Problem nur immer ein global zu lösendes Problem ist äh, das scheint auch irgendwie so ein bisschen mit reinzuspielen oder also also mir scheint irgendwie diese also der, der methodologische Nationalismus und die die Branchenbindung, das sind sind absolut unhintergehbare äh, Strukturgrenzen gewerkschaftlichen Handelns, oder?
0: Ja, es sind institutionelle Grenzen. Es ist ja eine Spartengewerkschaft, also generiert sie den Großteil ihrer Mitglieder äh, aus Beschäftigten in der Automobilindustrie. Und deren Interessen sind sie natürlich verpflichtet. Also natürlich, aber es ist... Das ist das Ziel dieser Gewerkschaft. Ich habe es auf einer Konferenz, auf einer internationalen, wurde, diese, wurde mal die Frage gestellt, wenn das jetzt passt, ähm, können Gewerkschaften dann überhaupt Öko also Umweltpolitik bearbeiten? Ist das überhaupt ihre Aufgabe? Die Antwort war dann, naja, sie sind historisch entstanden, also können sie sich historisch auch verändern. Das ist aber eine sehr abstrakte Antwort. Und die Frage ist, können sie das aber in ihrer sozusagen institutionellen Logik hier in Deutschland. Sind sie ihren Mitgliederinteressen verpflichtet? Sind sie demokratisch aufgestellt? Und wenn sie sich sozusagen den Interessen ihrer Mitglieder oder der Betriebsräte entgegenstellen, auch in O-Ton, den ich vernommen habe, dann fliegen wieder die Mitgliederbücher. Es sei wohl so eine, eine Redewendung da. Und das passiert tatsächlich. Also ich höre das immer wieder selbst das hat gar nichts mit ökologischen Fragen zu tun. Aber wenn irgendwie in Baden-Württemberg kriselt und dann gucken die Leute, wo sie sparen können, und dann wird der Gewerkschaftsbetrag zuerst gestrichen. Und das ist natürlich äh, ja, für so einen Apparat, der sehr ressourcenstark ist, eine starke Bedrohung. Sie verlieren seit Jahrzehnten an Mitgliederzahlen. Und da ist man dann natürlich vorsichtig. Und ich würde sagen, aus der Position sind sie wiederum relativ progressiv. Wenn sich Jörg Hoffmann hier am Brandenburger Tor nicht weit vor, wann war es, drei Jahren hinstellt, jemanden vom NABU einlädt und vor allen Leuten, die da aus der ganzen Republik ranfahren, also den ganzen Mitgliedern, lauter rote Mützen hat man gesehen, denen sagt, wir dürfen Arbeit und Ökologie nicht gegeneinander ausspielen. Was ich sogar ein richtiges, also ich finde es ein richtiges Statement und es ist aber trotzdem auch mutig. Also ich habe dann mit jemandem gesprochen, der gefragt habe, ob jemand Gebut hätte. Also man hat Angst davor, dass die eigenen Beschäftigten quasi diesen politischen Weg, den die Gewerkschaft einschlägt, in Richtung ökologisch, ökologischer Politik äh, nicht mittragen. Mit dem Nationalstandort, ich Gibt dir, ja, also ich teile die Kritik, die teilen auch manche in den Interviews und sagen, man muss vorsichtig sein, sozusagen, das kann schnell zu so einem Nationalchauvinismus übergehen. Gleichzeitig ist es halt auch Realität. Also, die kann man, das ist nicht nur eine Drohung, das passiert de facto. Und ja, die große Frage ist eben, wie kann man dann eine globale Regulierung hinbekommen, aber das kann glaube ich keine IG Metall, das kann sie im Schulterschluss mit anderen Gewerkschaften, das passiert zum Teil auf den Klimakonferenzen, dass internationale Gewerkschaftsdachverbände sich da einbringen, Papiere schreiben und so weiter, aber wir wissen ja selber, wie weit es um die Realisierung des Klimaabkommens ist.
1: Vielleicht nochmal als Rückfrage, also das hat mich immer interessiert, gibt es dann irgendeinen relevanten gewerkschaftlichen Internationalismus, also es gibt ja sowas wie die International Labour Organization und so und es ist ja zumindest auch irgendwie strategisch naheliegend, weil die Lieferkette ist ja einfach das Paradigma der der des globalen kapitalistischen Weltsystems sage ich jetzt mal so so daher also es ist ja wirklich ganz offensichtlich dass sozusagen äh, die die ganze Produktionszusammenhang ein internationalisierter ist und umso weiter man sozusagen in die äh, nach Süden geht, umso schlechter werden die Arbeitsbedingungen. Aber es gibt natürlich eben auch diese strategischen Abhängigkeiten. Also man äh, man hätte ja auch durchaus Potenzial und vielleicht gibt es dafür ja auch Beispiele, dass man eben organisiert sagt, wir streiken hier nicht nur im Werk, sondern wir streiken schon auch bei der bei den Zulieferern sozusagen oder andersrum in irgendeiner Variante, so dass eben dort auch ähm, strategische Interdependenzen ausgenutzt werden könnten. Aber also so einen richtigen Gewerkschaftlichen, Internationalismus, den gibt es nicht, oder?
0: Nee, den gibt es tatsächlich nicht. Das habe ich auch gefragt und da habe ich die Antwort bekommen, ja, wir sind froh, wenn die Leute in Ungarn im Werk überhaupt mal sich was trauen und gewerkschaftliche Politik äh, angehen, also sie sind weit entfernt davon, sich dann auch noch für ökologische Standards zu interessieren. Wobei ich auch, es war gerade wieder kürzlich in der Diskussion mit einem bekannten, ähm, darüber nachgedacht und mich erinnert habe an, es gibt diese internationale gewerkschaftliche Initiative Labor Start und in der Lebensmittelproduktion gibt es sowas oder in der Textilproduktion Initiativen, wo sie die Leute aus dem globalen Süden mit den Verkäuferinnen hier, also die Orangenproduzenten zusammenbringen mit den Verkäuferinnen bei Edeka, aber auch das sind ja so brandständige Initiativen, die auch im Kern der Gewerkschaften, also auch bei Verdi, eine geringe Rolle spielen. Und ich würde sagen, also so wie ich das auch beobachtet habe, gerade angesichts sinkender Mitgliederzahlen, gerade angesichts sozusagen in diesem Apparat herrscht Personalmangel. Ja? Also da arbeiten wahnsinnig viele, aber das Energiereferat, das als ich geforscht habe, noch voll besetzt war, also die Person ist nicht mehr da und Genau, also eine früher volle Stelle für Energiepolitik existiert jetzt nur noch als halbe und die andere wird für äh, Politik in den neuen Bundesländern verwendet. Und das ist traurig, das ist vielleicht auch eine interne politische Entscheidung, aber so, ich will damit sagen, die persönlichen Möglichkeiten der EG Metallerinnen, sich für so eine internationale Politik einzusetzen und das in ihrer täglichen Arbeit äh, auch noch umzusetzen, sind sehr schmal, weil die Zeitressourcen kaum da sind.
2: Jetzt haben wir das Thema der, des nationalen Rahmens schon angesprochen und Leo hat das auch schon erwähnt, mit diesen, äh, bei den Chinesen sind ja noch weniger Standards, natürlich nicht nur Umwelt, sondern genauso ja auch die äh, sozialen Standards. Du erwähnst auch ähm, genauso eine Argumentation, kann man das auch als einen Versuch verstehen, beides zusammenzubringen und zu sagen, ähm, es gibt ja dieses, diesen grünen Umbau der Wirtschaft, vielleicht gibt es ein grünes Wachstum und ähm, wir können sogar, wenn wir jetzt die Industrie hier umbauen, da äh, ja nicht nur zum Vorbild in Umweltfragen werden, sondern auch Sozialstandards etc. Et gerade gegenüber China, aber die USA muss man bei den Sozialstandards ja ebenso nennen. Äh, also genau welche, welche Rolle spielt da diese Argumentation?
0: Also das wiederum genau dieses Zitat, wir brauchen den Schall reguliert auf die Frage sozusagen der Abwicklung von Industrien, was mhm. hat ganz, also bestimmte aktivistische Kreise in Deutschland, also mit der Kohleindustrie war man ja sozusagen mit erfolgreich. Das wird bei der Automobilindustrie versucht und eben auch Stahlproduktion mitunter, obwohl da gibt es jetzt keine Aktion zu, aber kritisiert und sozusagen, so habe ich sie in den Interviews eben provoziert, sozusagen, dass das ja ein, in, ja, ein umweltbelastendes Erzeugnis sei. Und dann kam halt die Aussage, also bitte, wir, genau, Stahl ist unverzichtbar für, uns, also für unsere gesellschaftliche Existenz quasi, ähm, und darin hat sich aber meiner, meines Erachtens weniger die Frage nach, äh, wir brauchen das für grünes Wachstum, das wird zwar auch genannt, niemand stellt das in Frage, aber das war selten der wesentliche Kern ihrer Argumentation, sondern ich habe in Interviews rausgehört, was wichtig ist, deswegen heißt das Buch ja auch Industrielle Naturverhältnisse ist dieser Wert der Industrie. Und der zielt aber meines Erachtens, das sind natürlich sozusagen eine begrenzte Anzahl an Interviews und eine Interpretation, das ist nicht tragfähig, was ich jetzt sage, aber man kann, also es wird dann so gedeutet, es wird rekurriert auf diesen Stahl in Europa, der europäische Stahl, gar nicht, den, also von dem Deutschen spricht da niemand und immer in Referenz, die Kontrastfolie ist China und das finde ich sozusagen kulturell super interessant, weil man sucht eigentlich sozusagen das Böse andere ganz weit weg. Und die kommen natürlich auch nach Deutschland und kaufen hier äh, oder eher investieren hier, was gern gesehen wird, aber natürlich untergräbt das ja auch sozusagen wahrscheinlich den eigenen Stolz, der eigenen Wirtschaftskraft. Und äh, ja, dieses, äh, also wenn dann mit einer hohen Emphase vom europäischen Stahl und mit einem, so einer Abwertung von dem, was in China passiert, gesprochen wird, dann Finde ich das erstmal kulturell interessant, weil man sich ja selber noch als vielleicht die, ja, diesen aufgeklärten Kulturbereich definiert oder so, aber ja, das... Ähm
2: also eher so ein Identitätsthema, was dann angewendet wird auf diese ökologische Frage so ein bisschen, weil man sagt, bei uns sind die Standards ja höher und... Mh. Aber es ist kein, kein ökologisches Denken, was halt so richtig dahinter ist, weil man vielleicht auch nicht kennt. Das erwähnt du ja auch ein bisschen, ja die gar nicht genau wissen, wie das jetzt in China genau funktioniert. Vielleicht sind da manche Branchen auch schon viel weiter bei der E-Industrie, also E-Auto-Industrie ist es sicherlich so. Also es ist doch eher so ein Identitätsthema erstmal.
0: Ja, das, das glaube ich nämlich und deswegen, also ich bringe einfach mal zu dem Punkt, weil die Frage nach dem Wachstum. Ähm, wenn sie darüber sprechen, tun sie es eben nicht mit so einer starken Emphase, was man ihnen ja schnell mal äh, sozusagen vorwerfen könnte. Ihr seid eh nur an dieser ökologischen Modernisierung, an der irgendwie Erneuerung des Wirtschaftsstandorts Deutschland interessiert. Das sind sie, ohne Frage. Aber das ist nicht der Kern ihrer Identität, ihrer politischen Kultur, würde ich sagen. Ähm, das ist diese Industrie. Und ich meine, die Bücher, die die rausgeben, heißen, welche Industrie wollen wir? Und heißen nicht, wir wollen grünes Wirtschaftswachstum. Und, ähm, und ich arbeite ja auch raus, dass, ich das, dass äh, wie sie über Ökologie sprechen, ist immer über, wie über etwas Fremdes, das von außen kommt. Und das erkläre ich genau mit diesem Topos der Industrie, weil einerseits ist immer die Ökologie diese ökologische Frage, dann fallen diese klassischen Termini wie CO2-Reduktion, Emissionen, also das ganze, der ganze Sprech von der ökologischen Modernisierung, aber in meiner Interpretation ist es nicht das, was ihrem Gott, Wesen, das ist wirklich der falsche also eben ihrer politischen Kultur entspricht und wenn sie dann aber über die Industrie sprechen, häufig auch sehr defensiv also da werden sie leiser im Gespräch und dann manchmal auch vehement verteidigend, wie so ein Zitat, wie die Industrie ist immer Umweltverschmutzer, äh, aber auch Umweltnutzer und eben wir brauchen diese Industrie auch für den ökologischen Umbau und was habe ich denn dann noch auf, wie sie dann diese Stoffwechselprozesse, wo ich dann auch sage, oh, da, kommt doch, da scheint doch der Marx wieder durch, sozusagen, äh, zeigen zwischen Natur und äh, Gesellschaft, also dass die Industrie nun mal diese Wechselwirkung produziert. Das Einzige, was ich da interessant finde, ist ja nicht die Arbeit und die Arbeiterin, da kann man halt so eine gewisse eben Abstraktion feststellen. Die Industriegewerkschaft, das ist nicht die Arbeiterinnenbewegung mhm. tatsächlich. Aber da sehe ich sozusagen einen Naturbezug, also ein inhärentes Moment gewerkschaftlicher Kultur, das sich mit ökologischen Fragen beschäftigt. Und das gilt es aus meiner sozusagen politischen Haltung mehr stärker zu politisieren. Also ich spreche ja auch häufiger vor der EG Metall und mache Ihnen klar, ihr seid das Leute. Also das passiert in den Industriebetrieben, den also wo Arbeit dafür sorgt, dass Natur umgeformt wird in Produkte und so weiter. Und ich hatte neulich auch einen Podcast mit dem Berliner, hier mit Harajan Otto, und er war das ja, hat er so erstaunlich gesagt. Also ich habe ihm genau diese Argumentation dargelegt und er meinte so, ach, das hat also was Empowerndes für die Beschäftigten, wenn man über Ökologie spricht. Und äh, also der Groschen sei bei ihm gefallen und offensichtlich... Ähm, Genau, gilt es, wie wir anfangs besprochen haben, es gibt eine ganze ökologische, tradi historische Tradition in den Gewerkschaften, sicher nie der Kern, aber oft genug präsent und auch ja, jetzt gilt es aus meinen machten sozusagen wieder stärker hervorzutun, dass das, was gewerkschaftliche Politik ausmacht, auch in ihrem Kern, nicht nur der Tarifpartner, Vertrag ist, sondern auch die ökologische Frage.
2: Du erwähnst auch, dass, äh, und das fand ich auch ganz interessant, dass auch ein paar von den Leuten, die du interviewt hast, sich so ein bisschen missverstanden fühlen äh, und dann aber auch ein Problem damit hatten, jetzt einfach als so der verlängerte Arm äh, der BMW-Lobby oder der Mercedes-Lobby mhm. oder vom, äh, der Stahllobby äh, äh, zu gelten, äh, sodass man eigentlich schon das Gefühl hat, ja, wir kümmern uns ja eigentlich und ihr wisst ja gar nicht, wie schwer das ist, das hier eben so auszuhandeln. Äh, Andererseits sagt so auch, dass sie auch merken, sie können nicht viel damit gewinnen, erstmal mit der Frage. Ähm, gilt das irgendwie für die eigenen Mitglieder oder gilt das auch für die Öffentlichkeit? Also, ähm, wo ist da so ein bisschen der. Ähm, also, schon das Gefühl, sie machen eigentlich viel, aber können es eigentlich nicht nach außen richtig tragen?
0: Ja, ich habe ja sogar eine ein Überschrift in, in dem Buch Außenrot in Grün. Genau, ja. <lacht> wo ich so den Eindruck, also, ich dann da vor Ort war und dachte, meine Güte, ihr. Ich komme hierher, weil alle auf euch zeigen, dass ihr euch umweltpolitisch nicht verantwortlich genug verhaltet. Und dann spreche ich mit euch und dann sagt ihr mir die ganze Zeit, was wir nicht alles tun. Und dass wir sehr darauf erpicht sind, dass unsere Außenwahrnehmung eben äh, nicht ist, dass wir nur Stahllobby sein. Wobei das, ich sie dann auch konfrontiert habe, ihr aber euer Mitgliederblatt letzten Monat äh, irgendwie Staatproteste sind da, aber nur, mit keinem Wort die ökologische Frage erwähnt. Und da zeigt sich dann wieder nur, dass ich mit nur einem gewissen Teil der Leute gesprochen habe. <lacht> ähm, also die waren damit auch nicht d'accord, aber so ist es dann halt letztlich, wobei auch ein Gewerkschafter meinte, na ja, sie machen dann halt auch keine Punkte damit, wenn sie in Brüssel mit einer großen Demo aufwarten um für diese Stahlarbeitsplätze zu kämpfen, wenn sie dann noch die ökologische Frage mit einflechten. Wobei ich auch finde, das ist auch, muss nicht der Weisheit letzter Schuss sein. Ja, und was die Öffentlichkeit angeht, ja, möglicherweise ist das so schwierig. Man will es, man betont, eben sagt öffentlich, Arbeit und Ökologie nicht gegeneinander ausspielen. Aber ich würde behaupten, in dieser Verschiebung der gesellschaftlichen, gesellschaftspolitischen Kräfteverhältnisse in den letzten Jahrzehnten sehen sie sich ja eher als die Verliererin und machen daher umso stärker, Leute, vergesst die gewerkschaftliche Frage nicht und die sozialpolitische Frage. Und das könnte darin resultieren, dass das Außenbild immer
1: noch so ist, dass sie sich sehr wenig diesen ökologischen Fragen annehmen. Mir schien dass du ja schon, also, dass dein Forschungsinteresse auch so ein bisschen dadurch motiviert ist, dass, dass unser Blick auf die ökologische Frage irgendwie auch so ein bisschen sagen wir mal, milieuisch vereinseitigt ist so. Also die Umweltbewegung, die hat eben einen starken akademisch mittelschichtigen Bias vielleicht so oder einfach eine starke Tradition da auch. Das sind dann vielleicht irgendwelche urbanen Akademiker, irgendwelche Lehrer, irgendwelche Universitätsangestellten im schlimmsten Fall, die sich mit solchen Fragen beschäftigen. Und du machst ja auch irgendwie sowas stark wie... Dass man da irgendwie eine genau größere Sensibilität eigentlich für haben muss, dass es auch eine eben spezifische, klassenspezifische ähm, Naturbeziehungen äh, gibt, eben diese industriellen äh, Naturbeziehungen, eben äh, wenn ich das jetzt so zusammenfassen darf. Äh, wie, wie lassen Sie sich beschreiben? Also du bist dann natürlich nie nicht sozusagen du hast da nicht das der Weisheit letzter Schluss produziert mit deinem Buch, aber du hast trotzdem versucht, das irgendwie besser zu verstehen, ähm, wie eine ganz spezifische politische Fraktion, ein ganz spezifisches Milieu über Natur und Ökologie nachdenkt. Wie unterscheidet sich das äh, gegenüber zum Beispiel na irgendwie vielleicht etwas? Äh, mittelschichts, irgendwie akademischen Clique, ähm, Blase, wie auch immer, genau. Ich persönlich eine sehr
0: spannende Frage und äh, kann ich leider nur Thesen formulieren, weil das äh, ist dann im Kapitel offener Forschungsfragen leider äh, weitgehend geblieben und die, genau die Frage nach den klassenspezifischen Naturverhältnissen oder milieuspezifisch, wie man es immer fassen will. Es gibt die Milieustudien zum Umweltbewusstsein, da es wird schon herausgearbeitet, dass Leute ein unterschiedliches Umweltbewusstsein haben. Ich würde aber behaupten, dass, das, äh, also nicht nur an, dass es nicht nur darum geht, haben sie ein unterschiedlich starkes, also haben sie wenig Umweltbewusstsein oder sehr viel, sondern eben ein anderes. Also Und das ist ja auch eine Frage, sozusagen, womit Sozialforscherinnen sich beschäftigen müssen. Also Welchen Zugang haben die Leute, womit ich begonnen habe, mit den unterschiedlichen Naturverständnissen? Wie blicken die eigentlich auf Natur? Heißt für sie Umweltbewusstsein, vielleicht weiter mit dem Auto zu fahren, aber dafür viel seltener zu fliegen. Also mein Lieblingszitat aus einer Zeitung ist ja, Grünwähler fliegen am häufigsten und haben das schlechteste Gewissen. So, und das, diese Diskrepanz mache ich auch im Forschungsstand klar zwischen Umweltbewusstsein und Verhalten. Ich glaube, diese Studien wurden länger nicht mehr gemacht, aber es ist halt hochinteressant, sozusagen Leute mit einem hohen Umweltbewusstsein haben häufig den ökologisch größten Fußabdruck. Große Wohnungen, vielleicht dann doch das Zweitauto und gerade die Langstreckenflüge, ähm, die in Arbeiterinnenmilieus möglicherweise weniger häufiger, häufig sind, die aber gleichzeitig nie darauf kommen würden, einen Bioladen zu äh, betreten. Aber das in der sozusagen gesamtkonsequenz des Umweltverbrauchs äh, doch geringer ist. Und ähm, ich formuliere daraus die These, dass es möglicherweise eine Distinktion von unten gibt, also in bourdieuscher Manier quasi, dass die Leute sich abwehren, weil sie auch ein bisschen selber, also die Leute aus den Arbeiterinnenmilieus sage ich mal, weil sie auch ein bisschen diese Doppelzüngigkeit spüren und verachten. Ähm, und das wiederum könnten die Gewerkschafterinnen als ihre Repräsentationsinstanz auch ein Stück weit aufnehmen. Und ein bisschen habe ich das versucht, auch aus den Interviews rauszukristallisieren. Also da gab es auch mal so ein eher verachtendes Statement über die Porsche-Fahrerin in Baden-Württemberg, die dann äh, zum Bioladen fährt. Also es gibt dann so eine Verachtung punktuell auch über gewisse quasi ökologisch-bürgerliche Verhaltensweisen.
2: Wir ja, haben es wurde schon ein bisschen angesprochen, dass das ja auch, also genau diese milieuhafte, äh, dieser milieu, also Konflikt zwischen den Milieus ja eben auch in der Gewerkschaft stattfindet, weil äh, die funktionärsschichten eine andere ist als die der Arbeiterinnen und auch der Betriebsräte. Mhm. Äh, wie wurde das thematisiert? Ist, also wird das explizit thematisiert oder wird das irgendwie so ein bisschen latent gehalten?
0: Nee, also ich habe auch nicht danach gefragt. Also es war jetzt tatsächlich Rolleninterviews, aber in Interviews, aber es war dann, ich habe es dann rausgearbeitet. Ja. Also ich habe irgendwie erfragt, wo sie herkommen, was sie sind. Wobei man sagen muss, also alle in meinem Sample haben einen ArbeiterInnen-Hintergrund, aber eben durch die Bildungsexpansion halt studiert und den, auch den Aufstieg in die Gewerkschaft geschafft. Zwei von denen waren auch nicht studiert, waren interessanterweise aber die die stärksten Propagisten für die ökologische Modernisierung. Die anderen haben noch viel stärker, weil sie eben selber kritische Theorie studiert haben, sich mit der Kritik der politischen Ökonomie auseinandergesetzt und hatten sozusagen eben ihre eigenen selber, eigenen theoretischen Weltbilder mit in das Interview reingebracht, was ich höchst interessant war, wenn sie mit den eigenen, mit den Begriffen, mit denen ich sie analysiert habe, selber hantiert haben. Genau, das ist aber natürlich, also eine gewisse Entfremdung da vorhanden. Das könnte man jetzt aber zum Beispiel auch einfach an diesem Hochhaus erklären, in dem die arbeiten, also die Funktionäre in der 14. Etage. Also das sind schon sozusagen Leute, die sich auf einem hohen politischen Parkett bewegen und dadurch selbstredend ein Stück weit ja, entfernt sind von den eigentlichen Industriebetrieben und die zum Teil auch gar nicht mehr richtig sehen und ja, das ist vermutlich ein Problem. Mhm.
2: Gilt wahrscheinlich für alle Großorganisationen dieser Art, also ähm, auch im Journalismus, ähm, auch in den, äh, auch in den äh, Volksparteien vor allem, ist es mhm. ja genau dasselbe Problem. Ähm, wir haben schon an vielen Stellen so ein bisschen schon darüber geredet, was genau ist jetzt das Selbstverständnis ähm, dieser ähm, Leute, die du interviewt hast, im Hinblick auf die Gewerkschaft? Also was ist ihre Rolle äh, in der ökologischen Transformation? Soll sie vorangehen? Soll sie vielleicht moderieren und so die allerschlimmsten Konflikte irgendwie so halbwegs ähm, abfedern? Also haben, haben die da ein klares Selbstverständnis oder ist es doch im Wesentlichen diese Unsicherheit und diese Spannung vor allem?
0: Also wie einige mir entgegentreten, ist es, wie ich glaube ich schon angeklingen habe, lassen dieses so, wir sind es, die es machen. Wie, ne? Die Automobilindustrie schläft, wir treiben das jetzt hier voran und das äh, Stimmt, ein Stück. Also das zeigen diese Großkundgebungen, wo so gesprochen wird, das zeigen diese Initiativen für den Umbau der Automobilindustrie, die sich halt auf Motoren letztlich doch auch beschränkt. Auch da könnte man dann weitergehen und über Mobilität im Ganzen sprechen, was aber nur punktuell geschieht und auch nicht als deren Kernthema gesehen wird. Also von daher... Ihr Selbstverständnis ist, wir treiben den ökologischen Umbau voran. Die Frage ist nur sozusagen, wie breit fasst man den? Und sozusagen aus der Ecke, aus der ich komme, bedeutet das natürlich viel mehr als einen Strukturwandel in, in dieser Autoindustrie, sondern müsste viel mehr angeknüpft werden an andere gesellschaftliche Projekte. Wobei dann auch ähm, die anderen Akteure gefragt werden, zum Beispiel die umweltpolitischen, wo ich auch immer, also da spreche ich ja auch häufiger und einfordere, wo seid ihr mit euren gewerkschaftspolitischen Positionen, damit man im Schulterschluss Politik machen kann und das passiert in manchen Papieren zur Mobilitätswende, aber genau, es sind halt häufig genug nur Papiere und äh, die Initiativen von Fridays for Future mit äh, Betriebsräten gab es kürzlich in München eine aber, und dann gab es was mit Verdi und den Busfahrern und das ist halt alles Punktuell, Es wird in der Presse dann hervorgehoben, das ist schön, aber da braucht es, genau, auch um, um das Selbstverständnis der IG Metallerin ändern zu können, viel mehr Bewegung auch von anderen gesellschaftlichen Kräften auf sie zu, weil alleine schaffen sie das nicht. Und das wird oft verlangt und das finde ich sozusagen nicht gerechtfertigt.
2: Ja, sicherlich eine klassische Überforderung auch von Organisationen, die man natürlich da nicht ähm, formulieren sollte. Aber bist du da optimistisch? Also ich glaube, gerade bei Fridays for Future kommt natürlich auch nochmal dieser Clash der Milieus, der ja auch sicherlich stärker geworden ist mhm. über die Jahrzehnte. Was wäre da so deine Prognose an der Stelle oder dein Eindruck?
0: Ich habe gerade gestern ein paar Texte gelesen, hier von den Bewegungsforscherinnen der Laporte. es kommen jetzt gerade so Studien zur Sozialstruktur der Umweltaktivistin Fridays for Futures raus. Und es ist alles noch so ein bisschen ungeklärt. Also da heißt es zum Beispiel, ein, die Hälfte würde sich als Lower Class und Working Class identifizieren aus den Fridays for Futures Protesten. Was mich erstmal erstaunt hätte, das hätte ich jetzt spannend, auch nicht gedacht. Ja. Und dass äh, es auch so Anzeichen gibt dafür, dass, sie unterschiedliche, dass der Klasshintergrund nicht, nicht eben aussagt, äh, ob man sich für Umweltfragen interessiert oder nicht, sondern eher, welche politischen Strategien man wählt. Sozusagen. Und da hieß es zum Beispiel, dass die Working-Class, Lower-Class-People stärkere Kritik an Unternehmen haben, also diese Marktkritik stärker zum Tragen kommt. Und während die Upper-Class, Upper mittel leute diese individuellen Strategien, die Politik mit dem Einkaufs Korb und so favorisieren und das ist auch schon mal interessant, auch ein Teil der klassischen, klassenspezifischen Naturverhältnisse möglicherweise.
1: Die Kollegen vom Was tun Podcast, die haben auch eine Sendung über, über die Kooperation, glaube ich, von irgendeinem Umwelttruppe truppe und ähm, irgendeiner Busfahrergewerkschaft gemacht. Also da gab es schon auch Kooperationen und das, das fand ich auch sehr spannend. Irgendwie, also man kann da schon sich einiges denken, was da ginge. Also wenn man jetzt weiß, dass, dass irgendwie die Verkehrswende auch irgendwie ganz tausende neue Angestellte in, in, im öffentlichen Nachverkehr braucht, zum Beispiel, dann sind das ja alles Fragen, die auch durchaus ähm, sagen wir mal, Brücken schlagen können. Ich glaube, du erwähnst auch selber Brückenkonzepte. Also Arbeitszeit ist zum Beispiel, glaube ich, äh, für dich wichtig, weil das sowohl äh, in der degrowth growth Analyse äh, aufgebracht wird, als natürlich auch die klassische Gewerkschaftsforschung der Reduktion von Arbeitszeit äh, existiert. Gesundheit hast du, glaube ich, auch an einer Stelle noch erwähnt. Vielleicht können wir so ähm, zum Ende des Gesprächs hin nochmal auf solche möglichen Verbindungsbegriffe ähm, vielleicht eingehen, ja.
0: Sehr wesentlich. Also genau zu dieser Busaktion bei am Future, das ist wirklich erstaunlich. Ich meine, da haben sich Fires for Future Aktivistinnen für bessere Tarifverträge für Busfahrerinnen eingesetzt. Das ist wirklich ein Paradebeispiel. Wobei ich, das muss ich immer sophysant sagen, um, das will ich nicht böse sagen, aber in einem Podcast äh, zu den ersten Aktionen, aber da sieht man wieder diese milieuunterschiede da hätte wohl einer der Fridays-for-Future-Aktivistin gesagt, ich wusste ja gar nicht, was für eine anstrengende Arbeit Busfahren ist. <lacht> und zum Beispiel hatte ich noch, also, ach so, weil ich eine Kollegin von BND hat mir mal erzählt, wie sie mit der IG Metalljugend da eine, eine Bildungsveranstaltung hatten und das war einfach, die einen reden halt über Klima, die reden halt über wir haben wieder Urlaub und freie Zeit gewonnen und lass uns das mal feiern. Und dass das für beide so ganz unterschiedliche so politische Prioritäten, das musste man erst mal verstehen, für was man da eigentlich jeweils kämpft. Und äh, das war auch mein Erlebnis in der Enquete-Kommission, immer dieses, das deswegen auch mein kultureller Zugang, wo ich immer dachte, Es also da sind andere kulturelle Welten und die gilt es zu vereinbaren. Und das geht natürlich nur über politische Praxis. Ähm, das zu schärfen, genau, und zu diesen Brückenkonzepten, Arbeitszeitverkürzung, kann ich ein paar Worte sagen. Ich schiebe aber vorweg, ladet doch mal meinen Kollegen Steffen Liebig aus Jena ein, weil der hat darüber ein Buch geschrieben. Okay. <lacht> ja. Und ähm, genau, da, der weiß dazu mehr. Was ich sagen kann, ist, dass. Ähm, dass auch in der sozialökologischen Forschung immer mal wieder gesagt wird, dass Arbeitszeitverkürzung natürlich das Potenzial bietet, äh, sich für also eine ökologisch verträgliche Lebensweise überhaupt zu ermöglichen, was man mit einer 40 bis 60 Stunden Woche und Pendeln sonst wohin kaum machen kann. Aber dann hat man möglicherweise mehr Zeit, die Bahn zu nehmen. Dann braucht es natürlich auch eine gute Bahninfrastruktur und so weiter. Also auch wieder verschiedene... Äh, ja, Aspekte, Faktoren, die da relevant sind, um das zu ermöglichen. Es gibt die Zeitwohlstandsforschung, auch jung und klein, aber die arbeiten auch heraus, sagen dass es Leuten halt die weniger arbeiten äh, ermöglicht. Sie haben ein gesünderes Leben, sie engagieren sich politisch, haben ja Zeit für ihre Kinder und so und das ist eben eigentlich auch alles, was ein IG Metall wollen würde, wenn sie über gute Arbeit spricht, aber das Normalarbeitsverhältnis ist sozusagen immer noch relativ unhinterfragt, immer mal wieder in Krisen kommt die vier Tage Woche ins Gespräch, aber das ist eher so ein Krisenüberbrückungsmechanismus, glaube ich, als, als ähm, ein politisches Konzept, wobei auch interessant, in meinem jetzigen Forschungsprojekt, das war ein igbc E-La der durch die Covid-Krise, die hatten keine Kurzarbeit eingeführt, sondern, eingeführt, sondern Arbeitszeitverkürzungen und das hat sich da jetzt anscheinend langfristig etabliert, dass die Leute sozusagen erkannt haben, ach das ist ja irgendwie eine feine Sache, weniger zu arbeiten und die ihre Teilzeiteinträge einreichen und dieser relativ junge politische Betriebsrat das auch unterstützt vermutlich äh, gegen die Intention höherer funktionierender in Gewerkschaften. Das weiß ich auch nicht. Das ist eine Brücke und eine andere Brücke ist die, die Frage nach der Gesundheit. Da hat Klaus Pixaus in früherer Zeit für zu viel zu geschrieben. Das wird nicht mehr so stark gemacht, unter anderem möglicherweise auch, weil wir es den Gewerkschaften zu verdanken haben, dass wir einen relativ, gute, relativ guten Gesundheitsschutz haben im Betrieb. Ähm, aber natürlich ist es so, dass... Äh, also wenn zum Beispiel schädliche Lacke für Windkrafträder eingesetzt werden, das schlecht für die Umwelt ist und schlecht für die Leute, die das zusammenbauen und auch das kann man mitunter politisieren und das passiert häufiger in Ländern, wo eben keine guten Gesundheits- und Arbeitsstandards da sind.
2: Also deine äh, Forschung vor Ort ist schon ein paar Jahre her, du hast gesagt, du bist aber seitdem immer wieder regelmäßig bei Veranstaltungen. Ähm, was ist denn dein Eindruck ähm, jetzt in den Jahren, die du ähm, eben die EG Metall da im Besonderen kennst? Ähm, wir haben jetzt die Pandemie erlebt mit großen Verwerfungen äh, und der Kurzarbeit, die du schon angesprochen hast. Jetzt natürlich ähm, die Energiekrise und den Fragen, was das alles, wir wissen das ja derzeit überhaupt noch gar nicht, was das für Folgen für die Industrie hat. Auch Weichenstellungen an bestimmten Stellen zu fragen. Ähm, muss jetzt alles daran gesetzt werden, damit die Industrie überhaupt gar nicht irgendwie ähm, Schaden davon nimmt. Also, es ist an vielen Stellen doch nochmal sehr ähm, sehr viel dramatischer, viele solche dieser Fragen geworden. Ist da dein Eindruck, das wird auch in den Gewerkschaften alles schwieriger, konfliktiver? Äh, oder du hast auch jetzt, wir haben ja die Brücken gerade schon gehabt, äh, vielleicht auch durch den Generationenwechsel, weil jüngere Leute nachkommen, die das alles ein bisschen anders sehen. Also äh, du musst jetzt keine Prognose abgeben, mhm. aber so ein bisschen dein Eindruck.
0: Genau, ich. Ich es gleich mal vorweg, die Hörerinnen können es nicht sehen, aber ich habe gerade in unserer Bibliothek aufgegriffen, das Magazin mit Bestimmung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung.
2: Verlieben
0: wir. <lacht> Vom Juni 2020 mit, äh, mit dem Titel Wir haben nur eine Erde, wie Krisen uns mobilisieren können. Also offensichtlich. Ähm, Zumindest in diesem Magazin ist die Krise jetzt kein Einfallstor für gesellschaftliche Regression, sondern man möchte weiter dranbleiben. Und genau, Energiekrise, ich meine, das ist jetzt noch in der Öffentlichkeit relativ präsent, dass man das lösen kann über mit auch ökologisch verantwortungsvollen Energie. Ökologisch verantwortungsvoller Energieproduktion, wobei ja auch die Atomkraftwerke immer wieder im Spiel sind. Und generell, wenn ich die IG Metall eben nur noch punktuell und nicht mehr so systematisch betrachte, habe ich den Eindruck, das Thema Ökologie wird immer präsenter auf der Website und so weiter. Gerade mache ich, gucke ich mir auch Betriebsratforschung an. Also die Böckler Stiftung fördert immer mehr Projekte zu sozial-ökologischer Transformation und Darüber entscheiden auch Leute aus der IG Metall, was da gefördert wird. Ähm, also ich sehe da zumindest keine Disku diskursive Schließung, sondern eher weiter eine Öffnung.
2: Wäre halt nur die Frage, ob es dann eben die, sich die Funktionärsschicht weiter abhebt sozusagen und der Konflikt auf der Betriebsebene dann stärker wird. Aber das kannst du wahrscheinlich darüber dann. Im Detail nicht wissen, ja.
0: Das möchte ich gerne in Zukunft ja. erforschen. Dann ist schon das nächste Thema vielleicht <lacht>
2: gesetzt. Okay, dann, Jana, vielen Dank ähm, für die Antworten. Ich glaube, wir haben mal ja wieder viele Anschlussfragen gewonnen. Ich sage es nochmal, das Buch heißt Industrielle Naturverhältnisse, ist im Januar im Ökom Verlag ähm, erschienen ähm, und hier empfohlen zur Lektüre. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Ähm, wie immer auch der Hinweis, empfehlt den Podcast gern weiter. Hinterlasst uns 5-Sterne-Bewertungen auf den Plattformen eurer Wahl. Ansonsten sehen wir uns dann bei der nächsten Sendung von Das Neue Berlin.
1: Tschüss. Tschüss. Ciao.